0: Heute bei Avocado Prime. Mann, warum bist du denn leid. immer so ein sturer Bock?
1: Es ist früh morgens, ich habe heute nicht die beste Laune und da dachte ich mir. Nee,
0: Aber ich hatte da schon so eine Phase, wo ich also zumindest irgendwie interessiert daran war. Das hat sich nur langfristig in meinem Leben nicht
1: etabliert. Warum durfte nicht ich derjenige sein, der ausgeschlafen ist? Kurze Frage, vier Jahre später.
0: Aber du bist doch ausgeschlafen gewesen. Fabian, ich war ich überhaupt
1: nicht ausgeschlafen.
0: es geht schon wieder los, ne? <lacht> das ähm, mich das schon traurig macht. Wahnsinn. Ey, was ist denn jetzt los? Ich habe gedacht, wow. jetzt, nach zwei Tagen, jetzt... <lacht> Herzlich
2: willkommen zu Avocado Prime. Der Podcast mit Christoph Karasch und Melle.
0: Avocado Prime. Ausgabe 15. <lacht> Mussten Sie kurz überlegen. Und ähm, Ausgabe... Fünf aus der Isolation.
1: Ach, das zählst du auch noch mit. Hallo Melle.
0: Ich habe gerade versucht, spontan das rauszuziehen, aber ich es sind fünf Wochen. Ja, du hast, du hast
1: absolut recht. Ja, Ich sitze seit fünf Wochen jetzt hier an dieser Waschmaschine. Auch <lacht> durchgeht. Also mein Leben findet neben der Waschmaschine statt. Ich, nur einmal die Woche reden wir dann halt auch noch miteinander. Was
0: ich super geil fände, wenn du so an der Seite von der Waschmaschine, das stört ja sicherlich keinen von deinen Mitbewohnern, einfach Nein. so Striche machst. So wie in so einer Höhle.
1: Damit man den Überblick
0: ja. nicht verliert.
1: Still counting. <lacht> das ist ganz gut. Ich, hab, ich muss mir auch immer so ein, ähm, so ein kleines Gartentischchen hier vor die Waschmaschine stellen, damit ich quasi so eine Art Schreibtisch habe. Mhm. Und dieser Garten steht unter der, äh, dieser Tisch steht unter der Woche tatsächlich im Garten und hat jetzt heute Morgen noch so eine ganz unangenehme Feuchte. Ich mag mich da gar nicht auflehnen, so also das Erde? ist ein Holztisch.
0: Ach so, oder, oder riecht's nach Erde oder was meinst du?
1: Soweit ist es noch nicht, aber wenn ich Pech habe, hat hier ein Vogel raufgekackt. Es kann sein, dass es nur ein feuchtes Blatt ist, aber ich weiß es nicht genau. Ich möchte da nicht rangehen.
0: Wie geht's dir sonst?
1: Es kann sein, Melle, dass ich heute zwischendurch weg muss. Hm? Ich, ich erwarte ganz dringende äh, Nachricht und wenn die kommt, ist kein Scherz, wenn die kommt, dann muss ich quasi mich hier erstmal ausstöpseln, auf die Nachricht reagieren und kann dann irgendwann hier wieder reinsteppen, wenn, wenn du das vielleicht überbrückt bekommen würdest.
0: Ähm, ich nehme an, du kannst jetzt nicht mehr dazu sagen.
1: Ich erzähle dir vielleicht später mehr dazu, ja. Vielleicht erzähle ich später mehr dazu.
0: In diesem Podcast.
1: In diesem Podcast, ja, ganz genau. Weißt du
0: was? Es gibt nicht viele Dinge, die ich an dir hasse, ne? aber sowas liebst du und ich hasse das wie die Pest. Ich, was, wenn ich... In mir steigt gerade so, so ein Neugierigkeitsgefühl hoch. Ich könnte dich jetzt schon schlagen. Okay, gut. Gut,
1: dass wir in der Isolation sind. <lacht> zum fünften Mal. Ich das hasse rettet sowas. mir das Leben.
0: Oh. Musst du wieder einen Test machen? Hast du wieder direkt Kontakt gehabt zu irgendwem? Hast du wieder irgendwie ähm, angegrabbelt? Dann...
1: Eigentlich nicht, nee. Nee, bei mir hat unsere letzte Folge noch so schwer nachgeheilt. Ich lieb ja Schweden, ne? Schweden ist toll. Die haben zwar gerade richtig einen an der Pfanne, das ist, die, die bringen sich gerade um, aber ähm, Schweden ist toll. Und mir fiel im Laufe der Woche eine Geschichte ein, die ich in Schweden mal erlebt habe, die wirklich auf den Punkt bringt, was das für ein Volk ist, was das für Menschen sind. Ich weiß nicht, ob ich dir die Geschichte überhaupt privat auch schon mal erzählt habe. Äh, weißt ich du auch nicht, weil du ja nicht weißt, welche Geschichte das ist.
0: Also wie bisher bei allem, was du jetzt heute bisher ja. zu mir
1: gesagt hast. Er, der Mann spricht in Rätseln, ey, was hat er denn? Also pass auf, vor drei Jahren war ich mal in Göteborg und mit meiner Mutter unter anderem und bin dort ähm, in der Tram gefahren. Wir wollten, weiß ich nicht, irgendwo hin, Naturkundemuseum oder was man so als Mutter-Sohn-Gespann halt so macht.
0: Für die Norddeutschen muss man sagen, die Tram ist eine S-Bahn.
1: Nee, das ist die Straßenbahn, genau. Es ist nicht mal die S-Bahn, es ist die, die so rattert auf der oh, Straße. Warte, warte
0: mal ganz kurz, wo ist denn der Unterschied zwischen Tram und S-Bahn?
1: Die S-Bahn hat mehr so, sagen wir mal, Zugcharakter. Und die Straßenbahn ist ja, du weißt, eine Straßenbahn ist eine Straßenbahn. Ja,
0: ich kenne das nur aus Berlin und da war das für mich immer dasselbe. Aber ja, okay, mh, ja, überirdisch okay. auf jeden Fall. Nicht U, sondern S und Tram, überirdisch.
1: So, ganz ja. genau. Und ich saß, wir saßen ganz hinten im letzten Abteil und dann irgendwann sind wir ausgestiegen und wollten irgendwo hin, ich weiß es nicht. Und dann so nach fünf Minuten kommt, wie immer, so der Griff zur Hosentasche und zum Handy, weil man irgendwas gucken wollte oder so und dann war das Handy nicht mehr da. Und dann düngte mir schon, ich habe das so in der es Tram zwischen meine Beine ihn. gelegt und und hab das da liegen lassen. Ähm, und dann habe ich mit dem Handy meiner Mutter auf meinem Handy versucht anzurufen. Mehrfach. Zehnmal. Zwanzigmal. Aber ich dachte, das kann jetzt, das kann nicht angehen. Irgendjemand, auch ein Schlawiner, der dieses Handy jetzt klaut, der muss doch irgendwann mal rangehen. Oder so hart genervt sein, dass, ich weiß nicht, dass irgendwas passiert. Und nach wirklich 15, 20 Versuchen geht jemand ran und sagt, hello, this is the tram driver. Und dann hat wirklich, und ich erzähle die Geschichte nur einfach ganz verkürzt zu Ende, dann hat offensichtlich aus dem allerletzten Abteil ein Passagier dieses Handy gefunden, vorne zum Fahrer gebracht, der ist rangegangen, hat mir dann gesagt, du pass auf, in 20 Minuten bin ich wieder an der Haltestelle, an der du ausgestiegen bist, wir treffen uns, ich gebe dir dein Handy wieder. Und ich habe dieses Handy natürlich wiederbekommen, weil es Schweden ist, weißt du?
0: Hammer. Und sag mal, woher wusste der der dass er auf Englisch reden muss sofort?
1: Ähm, vermutlich, weil ihn eine deutsche Nummer angerufen hat. Ah ja, okay. Ähm, oder ein also deutscher Name. Naja, meine Mutter ist ja durchaus Mama. eingespeichert in meinem Handy. <lacht> Mama. Ja, ich war, da weiß ich nicht. Aber es war okay. einfach so eine geniale Koinzidenz von ja, sehr, sehr vielen voll. Dingen. Ähm, und das kann Schweden.
0: Ja. Ähm, darf ich auch noch eine kurze Schwedengeschichte erzählen?
1: Ja, voll. Wir nennen die diese Folge Sommer in Schweden Part 2.
0: <lacht> ähm, und zwar... War, also irgendwann im Leben ne, kommt ja so der Punkt, wo man feststellt, Sommerurlaube mit Eltern oder auch Eltern mit Kindern funktioniert nicht mal so richtig gut. Das heißt, die Kinder machen denn mal alleine in irgendeiner Art und Weise Urlaub. So, und ähm, dann gab es damals in der Stadt, äh, wo, wo, wo ich lebte mit meinen Eltern, äh, ein, ein Sommerferienangebot äh, von evangelischen Kirche, glaube ich. Ich bin ja nicht getauft. Also das heißt, ich hatte eigentlich nie was damit zu tun. Aber die haben eben solche Fahrten äh, organisiert. So. Und äh, meine Mutter hat gesagt, wie wäre denn das? Also wenn das mit uns jetzt schon nicht mehr so gut klappt. Ich war damals, glaube ich, 15 ungefähr. Oh, ganz also so in, in der Blüte der Pubertät. Ähm, aber fahr doch da mit einer Freundin hin. So, gesagt, getan. Es war Südfrankreich. Ähm, und es war witzigerweise, und das ist mir so viele Jahre später erst so klar geworden, dass wir von da Niedersachsen, wo ich äh, gelebt habe, nach Kiel gefahren sind, zur Fähre und damit nach Schweden gefahren sind. Das habe ich irgendwann mal, stand ich vor einem dieser Anleger hier in Kiel, das ist ja von meinem Haus ungefähr zehn Minuten entfernt zu Fuß, stand da und hatte plötzlich so ein Flashback, wo ich dachte, Alter, hier haben wir gesessen und gewartet, auf die Fähre zu kommen.
1: Ja, krass. Ja. Ich habe eine ganz kurze Zwischenfrage. Eben fiel das Wort Südfrankreich. Hat das in der Geschichte irgendwas zu suchen? Ach, entschuldige bitte, Südschweden. Alles klar, Danke. weitermachen.
0: Süd! <lacht> Schweden. Ja, genau. ähm, na ja, und dann sind wir da mit der Fähre, Fähre irgendwie äh, rüber und das war so, ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube das hieß irgendwie Wännernsee oder so, v n e n oder so.
1: Ja, äh, den gibt es.
0: Ja, so. Und da... Also das war so eine Anlage, wo so kleine, also diese typischen skandinavischen Häuser, die auf so Pfählen stehen, in verschiedensten Farben des Regenbogens und äh, quasi inmitten äh, die, die, also dieses Geländes an diesem See war ein großes ha äh, also Haupthaus, wo dann quasi gekocht wurde, da war dann auch die Abschlussdisco. Ähm, oh ja. Yeah. Und da waren, das waren glaube ich drei Wochen an diesem See bei, also Südschweden im Sommer ist halt auch traumhaftes Wetter, äh, im August, glaube ich, Juli, Juli Auguste die Ecke äh, war das. Und das war eine der schönsten Sommer- meines Lebens. Das war wirklich hammerhart. Danach habe ich kurz, um auch aus dem Nähkästchen zu plaudern, dadurch, dass es ja so eine so eine Kirchenfreizeit war, waren, also spielte der, also dieser Aspekt Glaube und Kirche natürlich eine Rolle, aber sehr, sehr freiwillig. Also man wurde da jetzt nicht gezwungen. Aber ich hatte da schon so eine Phase mit 1, 2, wo ich also zumindest irgendwie interessiert daran war. Das hat sich nur langfristig in meinem Leben nicht, nicht etabliert. Aber ich habe das schon irgendwie versucht,
1: und dich dann dagegen entschieden. Das hab,
0: ist doch in hab, Ordnung. Ich habe mich dann entschieden, dann stattdessen an mich zu glauben.
1: So. <lacht> ja, ich bin da ja ganz ähnlich davor, auf jeden Fall. Ähm, aber du hast vollkommen recht, du so Teenager-Sommer ne? sind ganz besondere Sommer. Voll. Ey, wow. In mein, es gibt in meinem Umfeld gerade so ein paar Leute, die gucken, warum auch immer, äh, Bibi und Tina. <lacht> ähm, und da ist das auch so. Die sind ja, die sind ja so Jugendlich und erleben so tolle Sommer und dann verlieben die sich das erste Mal und so. Und ähm, ich fühlte mich da auch gerade wieder, weil du jetzt auch noch so eine Geschichte erzählt, äh, erzählst, daran erinnert, wie die eigenen Teenager-Sommer so waren. Mein, mein Sommer war 97. Da waren wir auch, es war ein fantastischer Knacke, heißer Sommer äh, in Kiel. An der, an der Küste. Wir waren jeden Tag am Strand für einen Monat. Wir waren vom 8. August bis 8. September jeden Tag am Strand. Nach der Schule, vorm Handballtraining, nach dem Handballtraining nochmal mit so einer Crew von fünf Leuten. Zwei Jungs, drei Mädels.
0: War das die, die Sommerferienzeit bis zum 8. September rein? So spät? Ich
1: glaube, du hast recht, da, da war die Schule schon wieder am Laufen, aber wir sind halt trotzdem <lacht> nachmittags. nicht für euch halt. <lacht> ja. Nein, nachmittags dann sind wir dann zum Strand gefahren. Und in diesem Sommer hat mir ähm, Lena das war eines von den drei Mädchen, mit denen wir da waren, ähm, mir ihre Liebe gestanden. Und das war das meine erste große Liebe. Wir waren zwei Jahre zusammen. Wir haben alles miteinander gemacht, was man in dem Alter so miteinander macht. Ja. Und das ist so, das ist immer noch ganz, ganz wichtig. Oh,
0: weißt du, was schlimm ist? Jetzt habe ich gerade einen Ohrwurm von Pur im Kopf.
1: Lena, du, den gab es damals. Wo ist die auch schon.
0: Ukulele? Ich habe dir aufgetragen, du sollst die Ukulele immer zur Hand haben jetzt.
1: Ich habe heute Morgen kurz darüber nachgedacht und hier in meinen Aufzeichnungen <lacht> steht auch Dick das Wort Ukulele, aber dann habe ich sie doch... Wirklich aus Versehen mit Absicht vergessen.
0: Mann, warum bist du denn leid. immer so ein sturer Bock?
1: Es ist früh morgens. <lacht> ich habe heute nicht die beste Laune und da dachte ich, nee, Ukulele, ist, ist kein Ukulele-Wetter heute.
0: Hä, hey, dabei ist doch Freitag immer gute Launetag.
1: <lacht> ja, manchmal. Manchmal ja. Wir hatten, wir hatten keine so schöne Woche. Kann das sein, Melle? Kann ich da? Also wir haben nicht miteinander gesprochen, aber das, was diese Woche so an, an Nachrichten, an, an Großmeldungen, sagen wir mal, über uns kam, das hat uns jetzt nicht erfreut. Ja, alles richtig, nach alles nachvollziehbar, aber wir haben jetzt leider Gewissheit, was unsere eigene, nahe Zukunft angeht.
0: Ja, der Sommer wird anders. <lacht> so, so, so viel äh, ist sicher. Und äh, ich... Sagen wir mal so, es war, also, es war ja keine Überraschung. Wann war denn das überhaupt? Mittwoch? Nee. Ja Doch, Mittwoch, ne?
1: Ja, ja, Mittwoch wurde unter anderem eben äh, festgestellt, dass es bis Ende August keine Großveranstaltung in Deutschland geben darf. Und das betrifft unseren, vor allem aber deinen Festivalsommer.
0: Warum denn mein?
1: Ja, weil du da mehr fünf hast. Festivals also, machst, wie du letzte Woche vorgezählt hast. Wir haben aber, glaube ich, noch nie so richtig und ausführlich ausgepackt, wie genau wir mit dem deutschen Festival-Zirkus äh, verbandelt sind. Und ich finde, das sollten wir heute mal ändern.
0: Ich wollte gerade sagen, ehrlicherweise hatte ich das immer im Hinterkopf und habe gesagt, ey, lass uns das, oder für mich so gedacht, so, so kurz bevor es losgeht, irgendwie vielleicht kurz vor dem Hurricane-Festival, dass man da mal ausführlich ausholt äh, über, über all das. Ja, das wird nicht passieren, also... Was ich gerade versucht habe, so stolperhaft irgendwie äh, zu sagen, ist, dass es das natürlich, mir war klar, dass zumindest irgendwie die erste Hälfte des Festivalsommers nicht stattfinden wird und das schon länger, also es, es hätte mich überrascht, wenn das jetzt irgendwie anders gewesen wäre und es zeichnete sich dann zuletzt auch ab, dass es vermutlich dann auch bis in den August und somit halt auch den ganzen Festivalsommer äh, betreffen wird, ähm, Deshalb also war ich natürlich in Anführungsstrichen irgendwie gespannt auf diese PK, nach, nachdem die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin sich irgendwie getroffen haben und habe in dem Moment auch nur gedacht, ja okay, ähm, das ist, wenn man es jetzt mal rein runterbrechen möchte, gut für die Branche, weil sie jetzt wissen, was sie tun können. Es war nämlich vorher schon, das kann ich ja auch mal sagen, mich haben immer Leute gefragt, wie findest du das, dass die das trotzdem durchziehen wollen?
1: Ja, nee, will ja keiner <lacht> durchziehen, aber es sind so die Hände gebunden. Also wenn es hätte auch sein können, dass es erstmal so eine Verfügung gibt, dass bis zum 30. Mai keine Großveranstaltungen stattfinden. Und dann wären so äh, Festivals wie dem Hurricane, was im Juni stattfindet, wirklich gar nicht geholfen gewesen, weil die dann bis zum, 3, äh, bis zum 30. oder 31. Mai äh, sozusagen weiter hätten planen können, sollen, müssen, um dann aber innerhalb von drei Wochen, alles ja. abzusagen und alles zu klären. Super schwierige Situation. So hat man jetzt wenigstens klare Kante. So,
0: also ich hatte dann aber genau einen Moment, wo, also auch wenn man Dinge weiß, das kann man ja vielleicht mit anderen Dingen äh, vergleichen, kommt trotzdem immer so der Moment, wo, glaube ich, das Bewusstsein irgendwie nochmal anders einsetzt. Und das war tatsächlich, als ich mein Instagram geöffnet habe und nur diese Grafik vom Hurricane gesehen habe mit dieser gelandeten Feder. Das geht schon wieder los, ne? Das ähm, mich das schon traurig macht. Wahnsinn, ey, was ist denn jetzt los? Ich habe gedacht, wow. jetzt nach zwei Tagen hätte ich das schon ein bisschen besser unter, äh, unter Kontrolle. Mich macht das einfach wirklich wahnsinnig, wahnsinnig äh, traurig, aus einem sehr egoistischen Grund, weil ich sehr gerne im Sommer auf Festivals bin. Ähm, mit, mit all den Leuten, die da dranhängen und mit dem Zirkus, ähm, äh, ja, das war so der Moment, wo ich es äh, realisiert habe, dass das dieses Jahr anders sein wird.
1: Es ist ähm, eine ein riesige Parallelwelt. Ne? Also viele, die auch noch nie auf einem Festival waren, können das gar nicht so richtig nachvollziehen. Sind und das für Menschen, äh, äh, frage ich mich. Ja, und Beide Menschen, mit. die halt auf Festivals gehen, können gar nicht verstehen, wie man damit nichts zu tun haben möchte. So, das ist so, und tatsächlich geht das so ein bisschen auseinander. Das Hurricane Festival ist unser Heimatfestival. Zum einen, weil Delta Radio seit Jahr und Tag Medienpartner des Ganzen ist. Und zum anderen, weil... Ähm ja, weil du du bist quasi Pionierin einer, einer, einer Erfindung von Festival-Deutschland, glaube ich. Ne? Also das, äh, wir machen Radio auf dem Festival. Das heißt, ähm, auf dem Acker wird eine Frequenz gemietet und dann ähm, senden wir auf dem Hurricane und auf dem Southside und auf dem Highfield und du auch auf dem Mera Luna und vielleicht fällt dir sogar noch ein Festival ein, was mir gerade nicht einfällt.
0: Das Plage Noir, das wäre jetzt das so. Erste gewesen im äh, April. Ja.
1: Genau, ähm, da machst Nächste du... Woche. <lacht> Festival-Radio, um die Leute vor Ort auf dem Acker zu informieren, zu unterhalten und ich darf in Team Hurricane eben seit 2013 auch ähm, mit dabei sein. Aber am Chiemsee-Summer
0: warst du, am Chiemsee -Summer, vor allem auch beim Chiemsee-Summer warst du auch ein Jahr, oder nicht?
1: Zwei Jahre sogar. Ja, Jetzt ja, genau, aber das, das gibt's ja nur mittlerweile nicht mehr. Also ich mache ähm, nur noch das Hurricane-Festival. Genau, und das ist was sehr schönes, sehr besonderes. Das Hurricane hat jedes Jahr ein, ein Wappentier und das ist dieses Jahr der Adl wäre der Adler gewesen, richtig? Genau, und dann gab es diese Instagram-Grafik diese Woche mit nur einer Feder, die so auf dem Boden gelandet ist, mit dem Satz, the eagle hasn't landed. So, und damit war dann die, die Gewissheit äh, da. Was macht das mit dir? Also Du bist ja richtig ergriffen, du bist ja richtig traurig. Ja. Ich, ich habe das irgendwie rationaler weggesteckt. Ja,
0: so bist du halt, ne? Das unterscheidet uns halt. Ja. <lacht> Ähm, kann ich dir ehrlicherweise gar nicht so äh, genau äh, erklären, was es genau ist. Aber es ist not, also es wäre jetzt mein also mit diesem Festivalradio das zwölfte Jahr gewesen. Also elf Jahre habe ich es gemacht. Das zwölfte wäre es jetzt äh, gewesen. Und es ist natürlich auch immer so ein ähm, also mein persönlicher Jahreszyklus, die erholsamen Monate. <lacht>
1: Dein Urlaub.
0: <lacht> Quasi über, nee, 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 nee also ja, in gewisser Weise schon, ich meine aber was anderes, es sind die erholsamen Monate über den Winter, ähm, weil für mich der Sommer, äh, also das ist, nach Hause kommen, Dinge vorbereiten für die Zeit, wo ich nicht da bin, weil das im, teilweise im August ja auch zwei Wochen am Stück und zwei Festivals, also wo man direkt äh, weiterfährt, ähm, meine Arbeit, die ich sonst hier zu Hause mache, die bleibt nicht stehen, die mache ich trotzdem und arbeitet dann dementsprechend voll. Deshalb sind die Sommermonate für mich auch äh, immer sehr hektisch und sehr immer so am, äh, am Anschlag. Ähm, und das ist halt aber ein Zyklus und eine, eine Zeit, wo viel zu tun ist, aber die ich natürlich liebe, weil es ist für mich auch nur deshalb so viel los, weil ich immer sicherstelle, dass sobald ich zum Festival losfahre, auch nur noch das passiert. Also ähm, das war ein paar Jahre mal anders und ich wollte aber für mich einen Zustand, schaffen, wo ich wirklich in diesem Moment sein kann, ohne mich um irgendwas zu kümmern, was außen drum, was mit dem Festival nichts zu tun hat, kümmern muss. Und das habe ich in den letzten Jahren äh, geschafft und deshalb ist es tatsächlich so ein Steppen in eine Welt, wo genau, im Grunde ja genau wie für die Festivalbesucher auch. Bestenfalls ist das für die auch so, dieses Ausschalten von allem, worüber man sich vielleicht ärgert, worüber man sich sorgt, sondern da ein Wochenende äh, dahin zu fahren und, und now festival Festivaltime.
1: Was genau, wie, wie erklärst du Menschen, die noch nie auf einem Festival waren, das, was da passiert? Also, was passiert zum Beispiel bei uns vorm, vorm Radiostudio-Fenster? <lacht> Man darf uns nämlich besuchen. Wir stehen da in so einem Baucontainer und unser äh, kleiner magischer ähm, Techniker Fabian, der auf Lanzarote magischer lebt, mit dem Techn wir hier auch schon mal ähm, telefoniert haben, zum Thema Ausgangssperre in Spanien, äh, der zimmert uns in diesen Baucontainer ein funktionierendes Radiostudio, was für mich Zauberei und Magie ist. Punkt.
0: So, war da eine Frage
1: ja wie das wie beschreibst du Menschen dass die, da, die damit nichts zu tun haben mit naja, diesem Zirkus
0: Im grunde genommen ist das so ein bisschen wie so ein richtig wilder Geburtstag gepaart mit Karneval dem Oktoberfest und Silvester nicht schlecht ja nur mit besserer Musik
1: und bessere Kostüme als beim Karneval in genau, Rio
0: genau aber es ist halt es ist halt so bunt und es ist halt Menschen leben ja auch für dieses Wochenende in, also nicht alle natürlich also es gibt Menschen, die fahren dahin und die haben Bock auf Musik und die haben eine gute Zeit und es gibt die, die haben ihre Charaktere und die ziehen das hart durch ein ganzes äh, wochenende lang. Ähm, also ich habe festgestellt nach all diesen Jahren also bei uns allen ja dass das Team Hurricane ist ja ein Team, was jetzt seit sechs Jahren zusammen ist, also unverändert in der Konstellation ja. Ja. Ähm, dass man sich über sehr wenig nur noch wundert, es ist manchmal so ein, also und damit meine ich nicht, dass man das nicht mehr schön findet, aber es ist nicht mehr so ein, Alter, ich kann es nicht glauben. Man glaubt alles. Es ist halt nur noch so ein <lacht> so ein Lacher zwischendurch, wo man denkt, na klar, ist das jetzt auch noch passiert.
1: Dass zum Beispiel ein Nackter am Fenster vorbeiläuft.
0: Ja. Penen und sieht und, man und in die und Matsch,
1: also Matschrutsche macht. So, Wir haben dann mal ein schlechtes Wetter. Genau. Und dann wird mal so, weil ist ja eh schon egal, und dann wird in den Matsch reingerutscht.
0: Nackt. <lacht> Ja, ich kenne auch ehrlicherweise gar nicht so viele Leute, die noch nie auf einem Festival waren. Ich weiß nur, dass der Techniker, also nicht Fabian, ähm, sondern mit dem ich das 2009 angefangen habe, das war bei einem Festival in Nordrhein-Westfalen bei Münster war das, das Area 4. Wir haben ja auch schon ein paar Festivals hinter uns gebracht, sag ich jetzt mal. Beerdigt meinst du? Ja. zu Grabe getragen. Ähm, das war unser erstes Festival und das war damals von äh, FKP Scorpio quasi der Testballon. Soll ich das mal von ganz vorne erzählen? Dauert gar nicht so lange. Ey, ja, voll. Ich habe, also im Jahr 2009 ist jemand Neues zu FKP Scorpio gekommen: Jasper Barendrecht, ein Holländer, ähm, der äh, aus Holland kam. Der hat dort so ähm, musical meine ich, gemacht. Und der kam dann zu, äh, zu Scorpio als äh, Head of äh, Festival. Und der hatte in Holland schon so Veranstaltungsfunk gemacht, um die Leute immer informiert zu halten. Und seine Idee und sein Traum war neben der Tatsache, dass er immer mal ein Riesenrad auf einem Festival installieren wollte, er war damals der Erste, äh, war ein Festivalradio zu haben. Was dort, also es gab ja durchaus auf Festivals schon Radiosender, die von dort gesendet haben in Zeitfenstern. Also das haben wir jetzt ja nicht neu erfunden. Das aber ein Radiosender dort vor Ort 24 Stunden quasi da ist und Sprachrohr ist für ein Festival und auch verankert im Sicherheitssystem, was ja dann sehr viele Jahre später sogar auch wirklich mal zum Tragen gekommen ist. Das gab es so nicht und dann bekam ich aus dem Hause FKP Scorpio irgendwie einen Anruf und dann hieß es, okay, die und die Idee steht im Raum, du bist die Einzige, die wir kennen, die Radio macht. Kannst du das machen? Und ich so, also ich kann wohl reden. Also kein Problem, das moderiere ich euch weg. Äh, aber ich kenne hier noch so einen MacGyver, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass der so einen Radiosender auf den, auf den Acker gezimmert bekommt. Mhm. Äh, und das war, und das kann man glaube ich so sagen, äh, live Prengel, den ich zu dem Zeitpunkt äh, schon sehr viele Jahre kannte, mit, äh, bei Delta Radio quasi mit dem angefangen hatte, äh, Radio zu machen. Und der klemmte immer unter irgendeinem Tisch und hat die unmöglichsten Dinge gebaut. Und irgendwie dachte ich, das ist vermutlich der Richtige für sowas. War dann auch so? der natürlich sofort Bock drauf hatte und dann haben wir beim Area 4 2009, war dann dieses Versuchsprojekt, wo wir das gemacht haben, was instant gut ankam. so Und dann sagte die Firma FK FKP Scorpio, das gefällt uns sehr gut, wir möchten das im nächsten Jahr auch auf den auf unseren beiden großen Festivals ausrollen, auf dem Hurricane und Southside Und das war natürlich so, alter... Ich, ich weiß gar nicht, was hatte denn das Area vor für eine Größe, 15.000, 20 20.000 so? Also das ist natürlich so zu 80.000 normal, ganz schöner Gelb und natürlich auch eine emotionale Verbindung äh, zum, zum Hurricane. So, dann haben wir uns also dieses Dreier-Team, was es damals gab, also Live, Carsten äh, und ich, wir haben uns dann aufgesplittet. Das heißt, Live und Carsten sind in einem Team zusammengeblieben, äh, haben damals noch Hirsch mit dazugeholt, äh, den Sänger von Montreal wird sicherlich werden viele kennen. Ähm, und ich habe dann quasi ein neues Team äh, gebildet ähm, und dann kam eben auch schon Fabian äh, hinzu, was ein guter Freund von Life war und der hat gesagt, das ist euer Mann. Wir kannten uns aber ja gar nicht, wir haben uns tatsächlich am Flughafen, wir haben das Southside gemacht damals, äh, am Flughafen äh, kennengelernt und so fing quasi diese Reise an, dann auch zeitgleich äh, Festivals äh, zu machen und das ist von dem, was es war und wie es klang ganz am Anfang, so 2009, 2010, natürlich was völlig anderes, als es jetzt ist. Warum habe ich das erzählt? Also um die ganze Geschichte einfach mal zu du erzählen. Du
1: wolltest einfach mal ausholen. Einfach mal den Rundumschlag.
0: Schön, dass man hier mal ungestört reden kann, endlich. Ähm, nee, aber das waren äh, die Beginne und ähm, dann äh, kam da irgendwann das Highfield mit dazu, der Kimsey Summer, den es nicht mehr äh, gibt. Ähm, und es war aber... Und das war ja auch für dich so, die ersten Jahre war das Festivalradio Camp FM ein reines Unterhaltungsmedium.
1: Absolut, genau. Ja, wir, wir waren dafür da, die Leute zu unterhalten. Die Leute haben aber auch uns unterhalten mit ihren Kostümen, mit ihren wahnsinnigen, auch nicht selten alkoholbelasteten Geschichten. Äh, <lacht> da wurden Grills geklaut, die dann wieder gefunden werden wollten. Da wurden Such, Suchanzeigen quasi für Grills erstellt bei Festivaltiere. uns im
0: Radio. Christoph. Ja, ja,
1: richtig, genau. genau. Also, du, you name it. Einfach, ja. es, gab, es gab keine Grenzen, es war der, der absolute Wahnsinn. Aber du hast es eben auch schon gesagt, dass Camp FM auch Stück für Stück und immer mehr ins Sicherheitskonzept so eines Festivals übernommen wurde, was einfach bedeutet, dass wir Informationskanal waren, weil es ja immer mal sein kann, dass aufgrund irgendwelcher Vorkommnisse auch in Zeiten von Terroranschlägen, bla bla bla, es schnell Informationsfluss geben muss. Und da ist so ein Radiosender einfach perfekt, um schnell ganz viele dieser 80.000 Menschen zu erreichen und zu sagen, was als nächstes zu tun ist für alle, weil diese und jene Situation gerade besteht. Und Unwetter ist da auch so eine Situation, mit der wir es 2016 dann mal ganz, ganz, ganz konkret zu tun hatten.
0: Wobei man sagen muss, dass bis zu dem, also Wetter ist natürlich immer schon... Das liegt in der Natur eines Open-Air-Festivals. Wetter ist ja immer Teil eines Festivals. Aber bis zum Jahr 2016 war das etwas, wo man gesagt hat, ey, ja klar, jetzt regnet es, jetzt hagelt es vielleicht. Ich war auch mal auf einem Festival, da hat es geschneit. Gut, das nimmt man dann so zur Kenntnis und macht es mit. Bis zum Jahr 2016, wo das quasi dazu geführt hat, dass das Festival eben auch nicht mehr so durchgeführt werden konnte, wie, wie bisher. Also man konnte nicht einfach äh, weitermachen. Erzähl das bitte aus deiner Sicht, was passierte in der Nacht von, ich glaube, es war Donnerstag auf Freitag. Also, sollen wir vielleicht mal erzählen, wir reisen meist, also, wir reisen mittwochs zum Festival an, dann bauen wir den Bumster auf, meistens so bis, bis Mitternacht, in der Hauptsache natürlich Fabian, und wir reichen ihm die Strippen, oft auch die falschen, und dann sagt er irgendwann, geht ihr bitte raus?
1: Kann ich das bitte alleine machen?
0: <lacht> so, und meistens so irgendwann in der Nacht, ähm, Irgendwann im Laufe der Nacht ist Fabian dann fertig damit und am nächsten Morgen um sieben, also am Donnerstag, fangen wir dann an, weil dann eben auch schon mehrere tausend Menschen rund um das Fest Festivalgelände stehen und quasi einziehen möchten in ihr Festival zu Hause. Und da sind wir äh, dann da und dann meistens so von sieben Uhr morgens bis äh, 20 Uhr am Abend, bis dann quasi so der große Anreisetag äh, erledigt ist. So, und Das war auch im Jahr 2016 so, aber in der Nacht von Donnerstag auf Freitag passierte Folgendes.
1: Ich, ich glaube, die Details weißt du viel besser. Es ist halt Wetter passiert. Es ist halt, es gab nee, Sturm, ich, es
0: gab... Ich, ich wollte wissen, aus deiner Sicht, wie das für dich... Also du bist ja erstmal ins Bett gegangen. Für dich war ja erstmal alles normal.
1: Ja, das hatten wir hier, glaube ich, sogar schon mal. Dass du mich nachts um zwei dann wecken musstest, weil tatsächlich dann Alarm war und wir ähm, auf die Antenne rauf mussten, um zu erzählen, ähm, was 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 passiert. Also wie sind wie sieht die Unwetterwarnung genau aus und was erwartet uns und was haben wir alle zu tun? Wir mussten also rund um die Uhr senden. Und die ersten paar Stunden habt ihr noch übernommen, bevor ihr ins Bett gegangen seid. Und irgendwann hieß es dann aber so, nee, hier kommt, wir müssen mal Schichtwechsel nee, es ist, machen. Nee, es
0: war andersrum äh, sogar. Ähm, wenn du dich erinnerst, ich sollte eigentlich auflegen in dieser White Stage, in diesem Zelt. Ja. So, Das hat aber ja auch gar nicht mehr stattgefunden. Ich habe irgendwann so aus dem Zelt rausgeguckt und das war so, als wäre da vor, also vor, dem, vor der Zelttür wie, wie so ein Wasserfall. <lacht> ich dachte, was ist das denn? Also es waren wirklich einfach Wassermassen, die man sich nicht... Also das habe ich... Davor nie gesehen und danach auch nie wieder. Also als ob da einer einen Eimer einfach drüber gekippt hätte. Ähm, und ich habe versucht, jemand von euch zu erreichen. Es war da ja schon irgendwie 1 Uhr in der Nacht. Also wirklich auch so, dass wir sagen, okay, wenn wir morgens um sieben anfangen, gehen wir zeitig ins Bett, damit wir ausgeschlafen sind. Äh, deshalb habe ich niemanden erreicht. Und äh, irgendwann ähm, ging Grone, das ist unsere zweite Dame äh, im Team, dann ans Telefon. Und sie sagte, ja, okay, ich, äh, ich, we ich wecke jetzt mal Stoffi, Christoph Karasch, aber Fabi ist nicht hier. Der war halt in dieser Gewittersituation draußen und hat versucht, Menschen zu erklären, dass es keine gute Idee ist, unter Schirmen und unter Bühnen zu stehen. Sie waren anderer Meinung? Das war so ein bisschen brenzlig. Auf jeden Fall war dann aber auch irgendwann klar, okay, die Party findet statt, ich werde nicht ähm, hier auflegen. Wir treffen uns jetzt im... Äh, im die Party Kon findet nicht statt, richtig. <lacht> richtig. Wir gehen jetzt in den Container, dann hieß es natürlich schon von der Produktion, okay, ähm, wir werden jetzt hier äh, evakuieren. Und die Leute sollen bitte ins Auto. Und dann waren wir ja erstmal zu viert in der Situation. Und dann war das, was du erinnerst, wir haben erstmal und dann habt ihr übernommen, wir waren da die ganze Zeit zusammen. Ich habe nur irgendwann, glaube ich, um vier Uhr und der Nacht gesagt, geht ihr jetzt mal bitte schlafen. Weil wir werden vermutlich, so wie sich das hier gerade abzeichnet, werden wir durchziehen müssen bis morgen. Das heißt, irgendwer muss morgen am Vormittag oder am Morgen übernehmen. Deshalb wäre es gut, wenn also zwei halt ausgeschlafen sind, dann pennen wir halt den Morgen. Äh, war
1: Warum das? durfte nicht ich derjenige sein, der ausgeschlafen ist? Kurze Frage, vier Jahre
0: später. Aber du bist doch ausgeschlafen gewesen, Fabio. Ich habe überhaupt
1: hab, nicht ausgeschlafen.
0: Nein, aber Fabio und ich haben ja gar nicht geschlafen.
1: Ja, aber, aber, <lacht> <lacht> aber ausgeschlafen war ich nicht. Ich hätte schon noch so ein paar <lacht> Stündchen gebrauchen können.
0: <lacht> ja. Unverschämt,
1: ich weiß. Entschuldigung.
0: Ein bisschen, aber gut. Äh, ja, also die, die Situation zog sich, berichtige mich eigentlich bis zum Sonntag.
1: Ja, am Sonntag war dann, um die Geschichte etwas abzukürzen, war wenigstens dann mal wieder Musik, also am Sonntag kam dann die Sonne raus und da haben dann auch so, so Künstler wie Bosse noch gespielt und es und war so, es war ein ganz schönes Beisammensein, weil wir alle überlebt haben, So, also das klingt jetzt etwas übertrieben, aber genauso fühlte sich das an, so das Leben war wieder da, die Sonne hat geschienen, wir waren alle bis auf die Knochen nass, aber es fand Musik statt und es war alles eins, wir waren alle zusammen, so.
0: Es, und es gibt, glaube ich, einen Moment, den ich festmachen kann für einen Moment, der, also, der, der mich bis heute und jetzt, wo ich gerade kurz davor bin, das zu erzählen, kriege ich schon wieder Gänsehaut, dass wir ein Video zugeschickt äh, bekommen haben. Oder das war irgendwie bei Twitter oder weiß der Kuckuck. Die Leute wurden ja für sehr lange Zeit ins Auto geschickt, weil am sichersten seid ihr im Auto, ihr kennt das Spiel. Ähm, da hat jemand auf dem Park, auf einem der Parkplätze quasi ein Video gemacht. Wir spielten gerade Robbie Williams mit Angels. Das sind bei uns so die Festival-Klassiker.
1: Ja, also, genau. Das lief im Radio und über die, Lauten, <lacht> über die großen Lautsprecher an, an so einer äh, Bühne, genau. an so einem Aufenthaltsraum.
0: N nee, 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 eben nicht. Es, die, es war der Parkplatz und überall kam das aus den Autos raus. Ach, ich war jetzt bei einer
1: anderen Geschichte. Ja. Es wurde doch zu irgendeinem Song wurde doch äh, massenmäßig getanzt. Genau. Äh, das war Juli, die perfekte Welle. So.
0: <lacht> Aber äh, also das, daran kann ich mich erinnern, dass das das erste Video war, was, was ich damals gesehen habe, dieser Parkplatz. Und alle fingen plötzlich halt diesen Refrain mit anzusingen. And through it all. Ich wollte gerade sagen, ich wollte auch gerade singen, das äh, schwache ich euch, das kann äh, Christoph sicherlich besser als ich. Ähm, ja, wie man gerade gehört hat. Mhm. Ähm, und das war ein Moment, der mich so bewegt hat, weil so dieses, ähm, ja, wir sind hier irgendwie alle zusammen in dieser Situation und müssen das jetzt hier irgendwie alles, ähm, alles meistern und die, die Produktion, also der Veranstalter, die haben natürlich hinter den Kulissen alles getan, dass das irgendwann halt alles weiterging mit, ich weiß nicht, also du hast ja die Bilder auch noch vor Augen, dieses schwere, also diese THW-Fahrzeuge, die darauf gekart wurden, um ja. irgendwie diese Festivalgelände von Wasser zu befreien und so weiter und man muss wirklich sagen, ähm, in der Situation, wo man dachte, unter normalen Umständen würde man wahrscheinlich denken, ich fahre nach Hause, lass mich alle in Ruhe, sind die Leute in der Hauptsache da geblieben und haben einfach das Beste daraus gemacht und trotz alledem, also das ist halt Festival und trotzdem so einen Spaß gehabt und obwohl man sich das natürlich nicht schön vorstellen kann, mit seiner Luftmatratze, auf der man sonst schläft, auf einer Pfütze zu liegen, bei Temperaturen, die jetzt auch nicht so muggelig warm waren, dass man trotzdem währenddessen oder kurz danach schon wusste, ich werde diesen Festival-Sommer niemals, nie vergessen. Es ist... Ähm, und das, das gehört im Wesentlichen für mich auch für mit also dieser spezielle Sommer irgendwie dazu, dass äh, wir, weil wir einfach nicht mehr wussten, was wir machen sollten, am Samstag, da hat ja keine Band gespielt, ähm, gesagt wir schreiben jetzt einen Song zusammen. Am sichersten sei dem Auto. Da quatschen wir doch die ganze Zeit. Wir mussten ja schon selbst über uns lachen, dass wir immer wieder dasselbe runtergebildet haben. So, so heißt der Song und alles andere. Bitteschön, schickt uns äh, WhatsApp-Nachrichten. Daraus ist das Hurricane Swim-Team entstanden. Wir hatten aus Versehen ein Spotify-Nummer-Eins-Hit. Und das war so ungeplant, dass wirklich ja auch niemand von uns das beobachtet hat. Also das Ding wurde irgendwie veröffentlicht. Und dann ja. sagte ein Kollege damals von Delta, so, das ist ja geil mit Spotify. Was ist geil mit Spotify? Naja, dass ihr da irgendwie Top 3 oder so seid, und dann gucke ich da rein wirklich Top 3 und dann ist das noch auf Platz 1 gegangen und denkst du so, <lacht> und was, da ist ja jetzt eine mittlerweile lange Geschichte draus geworden, auf dem Hurricane-Spiel und all diese Sache, das war der Festival äh, Sommer 2016.
1: Äh, ich, bin, ich bin mir nicht sicher, ob man dem dem Rest gerade folgen konnte, der, der, dem Schluss deiner Geschichte. <lacht> ich bin mir nicht sicher. Bei,
0: bei also, was jetzt genau?
1: Bei, bei deiner Ausführung, wie, wie es, also. Äh, dass daraus eine Band entstanden ist. sozusagen. ich das nicht gesagt? Also, also ich, ich, also ich also hätte es nicht verstanden, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Das
0: setze ich als Allgemeinwissen voraus.
1: Ja, das halt ich, de deswegen <lacht> rede ich von Parallelgesellschaften, dass Festivalleute und Nicht-Festivalleute da nicht folgen können. Wir saßen also in diesem, in diesem Container. Und wussten irgendwann nicht mehr, was wir machen sollten, soweit so gut. Am sichersten seid ihr im Auto, das mussten wir ständig durchsagen. Geht nicht unter Zelte, seid nicht unter Bäumen, geht ins Auto, da seid ihr am sichersten. Nehmt Leute auf, wenn ihr noch Platz habt und so. Und irgendwann äh, war es, glaube ich, sogar deine Idee, dass du sagtest, hey, dass du zu mir sagtest, gleich mal zu, nimm mal die Ukulele, mach mal, spiel mal was, mach mal was. Und daraus ist das Lied am sichersten seit ihr im Auto entstanden ähm, durch WhatsApp-Nachrichten und Textzeilen, die uns alle Hörer ähm, rübergeschickt haben. So ist dieses Lied weiterentwickelt worden und ähm, dieses Lied haben wir dann am Ende echt aufgenommen im Studio, als das dann alles irgendwann mal zu Ende war. Und dazu gibt es auch ein Video und dieses Video müsst ihr euch unbedingt angucken. Das, das YouTube-Video, am sichersten seid ihr im Auto.
0: Aber welches? Es gibt ja zwei.
1: Wo, naja, das, wo natürlich wo äh, die Festivalbesucher uns ihre Handy-Videos genau, von diesem Wochenende der zweite, zugeschickt haben.
0: Aber Teil dieser Geschichte ist ja auch, dass wir am Montag nach dem Festival das Video, was wir am Sonntag dann ja noch behilfsmäßig äh, irgendwie gefilmt haben und dann mal eben das... Es hat ja keiner angenommen, dass das irgendwas werden würde, was irgendwie wo was Größeres daraus werden könnte und du hast da auf so einem Campingstuhl gesessen auf dem Acker. Und und hast mit halt der Ukulele. Das, genau, und dann war das so irgendwie hochgeladen und ich weiß nicht, irgendwie so, also wenig später irgendwie, weiß ich nicht, 300.000 Views allein auf dem Video und man dachte sich, wow. Ja und genau, und, und so
1: kam die Idee, dass ja. wir das jetzt nochmal ganz und richtig machen müssen. Und ähm, das, ich meine aber das andere Video, schaut euch das genau. an, wie Menschen auf Dixi-Klo-Türen surfen, ja. über... über Pfützen auf dem Festivalgelände und so. Das ist sensationell, ähm, wie viel gute Laune in dieser Katastrophe da herrschte. Das ist ja, genau. ganz, ganz schön. Und ähm, dann ist es eben so gekommen, dass dieses, dieses zweite Video auch nochmal so viral gegangen ist und der Song vor allem bei den, in den Spotify Viral Charts tatsächlich auf die Eins gegangen ist, ohne unser Zutun. Das ist einfach so passiert. Ja. Äh, mein größter Hit, kann ich, kann ich so sagen. Also kommerziell gesehen mein größter musikalischer Erfolg bisher.
0: Am sichersten seit dem Auto, ja. Und auch also, so dieses es war ja vollkommen ungeplant und so. Ja, wir veröffentlichen das jetzt mal und das gibt's jetzt hier und schön. Also das, ähm,
1: ja. ja. und daraus ist, ist das Hurricane Swim Team entstanden. Eine Band, die es heute noch gibt und wir dürfen seit 2017, also das Jahr nach dem Unwetter, äh, dürfen wir mit dem Song am sichersten seid im Auto und mittlerweile auch vielen weiteren Songs. Äh,
0: ja, echt, Mann, ne? äh, wie viel habt ihr jetzt?
1: In EP haben wir jetzt, sechs, sechs Songs. Ähm, ja. Dürfen wir das Festival eröffnen? Jeden Tag, äh, jedes Jahr Freitag, 15 Uhr auf der Hauptbühne, was natürlich, was Wahnsinn ist, weil da einfach wirklich dann... Tausende von Menschen stehen, die entweder dabei waren oder die jetzt später ins, ins Hurricane-Swim-Team-Feeling reingesteppt sind. Das ist was ganz, ganz Tolles, eine, eine Festival-eigene Band zu haben und festzustellen, da stehen wirklich 10.000 Leute, die sich das angucken ja. jedes Jahr. Das ja. ist total abgefahren. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich eventuell hier heute kurz mal aus der Podcast-Session raussteppen muss, weil wir uns da was überlegt haben. Aber mehr kann ich noch nicht verraten. Es also es, ich war im Tonstudio diese Woche. Aber nee, jetzt halte ich aber den Mund. Ich sag nicht mehr. Mehr sage ich nicht.
0: Und ich äh, kann noch, nur noch on top äh, setzen, nicht nur war ich emotional bewegt von einer Grafik mit einer gelandeten Fe Feder, sondern ganz eventuell auch von dem, worauf Christoph Karasch anspielt, das war der zweite emotionale Breakdown in dieser
1: Woche. Ach hey, das tut mir leid. 24.04. ist das Datum für diese Überraschung.
0: Ich finde äh, das im Übrigen aber auch überhaupt nicht schlimm und ich schäme mich nicht dafür. Ich, ähm, ich bin seit ähm, elf Jahren äh, Teil von diesem äh, ganzen Zirkus und ich mache das sehr, sehr gerne. Und es ist und war es auch für mich nie ein... Wochenendjob, den ich da irgendwie äh, gemacht habe, weil das auch viel mit Menschen zu tun hat. Ich habe, ähm, als wir das damals zusammen mit, ähm, mit, mit Scorpio irgendwie angefangen haben, habe ich mir ja bewusst äh, Freunde mit ins Boot geholt, wo ich mir gut vorstellen kann, dass man mit denen Wochenende gut auf dem Festival abhängen kann. So, ähm, und wir haben also für das Team Hurricane äh, gesprochen, das für mich äh, perfekte äh, Team und ähm, deshalb schäme ich mich gar nicht zu sagen, dass ich traurig bin, das dieses Jahr so nicht erleben zu können, weil das sind wir vier, die da sitzen in diesem Container, aber natürlich auch Menschen drumherum, mit denen wir da irgendwie zu tun haben und man hat seine Running Gags und man hat, was würde ich dafür geben, in diesem Sommer wieder einem Dixi-Klo hinterherlaufen zu dürfen? Das kommt nämlich immer als letztes, das nur als kleiner Insider.
1: Das ist der große <lacht> Luxus, den, den wir uns gönnt oder den Mann uns gönnt, wir bekommen ein eigenes Dixie klo an unserem Radiostudio. Und das klappt, dauert, sagen wir mal, ja. mal besser, mal schlechter. <lacht> dass Aber das dann auch wirklich ich, da steht. Ich
0: würde es so schön finden, wenn ich dem wieder hinterherlaufen könnte. Und dass man verhandelt mit... Oh, das sind jetzt vielleicht schon zu, zu viele Insider. <lacht> was man sich da so angeeignet hat über die Jahre.
1: <lacht> ja, so also keine Festivalsaison für uns leider dieses Jahr. Für euch auch nicht, solltet ihr euch da als Festivalgänger wiedererkannt haben. Und für euch auch nicht, solltet ihr noch nie auf einem Festival gewesen sein. <lacht> die geringste Veränderung für euch an dieser Stelle.
0: Was war denn für dich eine der schönsten Hurricane- oder Festival-Erinnerungen? Hast du da was?
1: Ja, das ist natürlich klar. Ich, ich, hab, ich durfte aus Camp FM heraus eine Karriere als Musiker starten. So, ey, damit <lacht> Ich, ich mache schon mein Leben lang Musik und, und immer auch gerne, und aber ganz viel, ohne dass das jemals jemand hört oder sieht, was ich da so tue. Okay. Und natürlich ist das das Besonderste, dass ich, mit einer Band, also ich habe, pass auf, du kennst die Leoniden natürlich, ja. auch eine ne Kieler Band ja. und ich, ich bin mit der ähm, Schwester von den, von den beiden Brüdern äh, ganz gut bekannt und die, die sagte mal den sehr wahren Satz, dass sie sich total freut, dass ich da jetzt mit dem Hurricane Swim Team auf der Bühne stehen darf, aber das ist so unverschämt und geschenkt, also so aus dem Nichts heraus darf ich da auf dieser Bühne stehen und, und ihre Brüder, die Leoniden, das war vor ein paar Jahren, ja. ähm, kämpfen sich seit Jahren ab, um auf diesen großen Festivals spielen zu dürfen, in einem Slot, der nicht Sonntagmorgen 12 Uhr ist, wo niemand da vor der Bühne steht. Ja. Und das findet sie schon auch ein bisschen unfair und das stimmt. Also ich habe, was das angeht, halt einfach großes, großes Glück, dass ich das machen darf. Und deswegen ist das natürlich mein...
0: Ja, wobei noch äh, frecher wäre es, wenn man sich den Headliner-Slot verfassen würde.
1: Ich <lacht> finde, dass das langsam an
0: der Zeit <lacht> ist, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> 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 Aber man muss auch sagen, Leoniden haben das, haben das ja auch ge gepackt. Die sind am Start, die sind ganz toll. Die haben jetzt gerade, ähm, ich glaube, fünf Tage am Stück, fünf Ausgaben von so Medleys, mhm am Klavier aufgenommen. Alter, wunderschön, das hat mich unglaublich äh, gecatcht. Könnt ihr bei Instagram, bei IGTV nochmal ähm, schauen, wie, wie Leoniden Mama von Queen zum Beispiel
0: covern. Ach, das ist ja eh auch eine fantastische äh, Band. Die haben auch ein äh, sehr schönes Posting gemacht am Mittwoch oder Donnerstag, also nach, dem, nach der Bekanntgabe, dass Veranstaltungen jetzt eben in diesem Sommer, also Großveranstaltungen, nicht stattfinden dürfen, haben sie halt eben auch gesagt, irgendwie, was haben sie geschrieben, wir können uns nur im Ansatz vorstellen, wie das für die Leute ist, die das machen. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der mich auch so ein bisschen berührt. Also natürlich ist es also mache ich das, also die, die, dieser Teil des Festivals, den wir machen, das Festivalradio, total gerne so. ne ähm, Aber es gibt da ja Leute, die arbeiten 365 Tage im Jahr daran, dass dieses Festival dann, äh, also dieses eine Festival und viele andere äh, stattfinden. Und ähm, von denen wir auch wissen, das ist für die jetzt auch nicht nur ein Job, die machen das auch gerne und für die ist das auch irgendwie äh, Family. Und äh, wenn das dann, also die, die, es ist ja immer das Ergebnis und... und ähm, die Krönung, wenn das stattfindet und wenn es erfolgreich stattfindet und das findet in diesem Jahr eben nicht statt. Das finde ich krass, wenn ich das irgendwie so umlege, wenn ich jetzt ein Jahr an einem Projekt gearbeitet hätte und so ein paar Wochen vorher, ist halt klar, das wird niemals stattfinden. Nicht geil.
2: Nein, gar nicht. Die
0: Lorbeeren, die fehlen. Und die Lorbeeren sind übrigens, wenn die Leute da auf dem Agger sind und eine gute Zeit haben, das sind die Lorbeeren. Ja. Niemand ist auf dem Agger dieses Jahr.
1: Vielleicht 21 wieder, wir drücken die Daumen
0: schön. Äh, man ja, muss
1: ich wirklich sagen, vielleicht 21 wieder, ne? Ist so. Also man kann nicht mal sagen, nächstes Jahr ist wieder alles normal.
0: Nee, und das ist auch, ich weiß ja nicht, wie es äh, dir geht, aber das ist ja jetzt schon eine Zeit so von so fünf, sechs Wochen, wo also wo wir erkennen mussten, okay, kein chinesisches Problem. <lacht> Dummerweise jetzt auch hier. Ähm, dass man so von, von einem Gefühl, ja, das ist jetzt mal zwei, drei Wochen ein bisschen doof, bis hin zu das ist jetzt vielleicht zwei, drei Monate mal doof, Okay, vielleicht, vielleicht ist es länger. aber auch
1: zwei, drei Jahre doof.
0: <lacht> Und dass es jetzt gerade anfängt, äh, ich versuche das mal zu verbalisieren. Es war über einen gewissen Zeitraum herrschte in der Politik Einigkeit, was ich sehr genossen habe. Mich nervt sehr schnell so dieses, einer sagt was, der andere schießt, gefühlt aus Prinzip irgendwie dagegen. Das war erstmal weg. So. Es war irgendwie, wir müssen hier dieses Kind schaukeln. Wir müssen da irgendwie durch. Und deshalb gab es da ja nicht so viel Geschrei rum. Jetzt langsam fängt es aber wieder an, dass, äh, dass Dinge hart kritisiert werden. und Was ja okay ist, natürlich. Aber wenn ich dann mal so genauer drüber nachdenke, es immer wieder daran mündet zu sagen, aber was ist denn jetzt gerade die Alternative? Hm.
1: Ja, ja, es, es gibt ja doch durchaus viele, die... Ähm jetzt sozusagen diese m, autoritären Entscheidungen in Frage stellen, was man auch, was man gerne tun darf, aber ich finde halt so weit zu gehen, jetzt unsere Demokratie in Frage oder, oder das als den Beginn der Abschaffung unserer Demokratie zu sehen, ja. ist halt wirklich so auch, ey, wer hat's denn da nicht verstanden ja. von euch? Also, warum, warum können das denn nicht einfach gerade mal notwendige Maßnahmen sein, genau. die für alle okay sind und die, die sich natürlich später wieder aufheben lassen und die genau. aufgehoben werden wieder? Ja. Da muss man doch jetzt nicht, also dafür sind wir alle, also ich kann nur für Deutschland sprechen, aber dafür sind wir alle zu mündig, als dass irgendwas passiert, was, was, was etwas autokratischem nahe kommt oder so.
0: Und das ist, ähm, ich finde es ja gut, dass sich die Zeit genommen wird von Leuten, die wirklich, das sage ich bewusst, Ahnung davon haben. Ne? Also das ist ja, wenn wir jetzt gerade von Festivals gesprochen haben, gibt es da ja Menschen, die kennen sich damit aus, wie Dinge. Von großen Menschenmassen Massen zu, was musst du machen, damit die nicht außer Kontrolle geraten. So. Mhm. Das sind Menschen, die lernen das wirklich, weil es wichtig ist, bestimmte Dinge darüber zu wissen. Zum Beispiel, wenn wir beide jetzt einfach eine Großveranstaltung machen würden, würden wir sehr viele Dinge falsch machen, weil wir sie einfach nicht bedenken. So vergleiche ich das mit so einer, ob es jetzt eine Epidemie oder eine Pandemie ist. Es gibt Dinge, die können wir nicht bedenken. So. Und im Moment geben sich viele Menschen Mühe das so einfach wie möglich zu erklären, damit das jeder auf sich runterbrechen kann. Und ich habe jetzt zuletzt in dieser Woche, wo jetzt gerade ja, angefangen wird, wirklich hart die Maßnahmen zu kritisieren und man muss doch dies und man muss doch jenes und so weiter und man kann doch jetzt nicht äh, in Kauf nehmen, dass die Wirtschaft so den Bach runtergeht, ja. Ähm, aber was ist die Alternative? Und wenn mir dann jemand sagt, okay, die Alternative ist, wenn wir jetzt zu schnell lockern, dass wir, es gibt ja diesen Schwellenwert, glaube ich, jeder steckt irgendwie eine Person an. Und wenn sich dieser Wert nur leicht erhöht auf 1,1, wären wir am Ende des Sommers so weit, dass unser Gesundheitssystem, was ein sehr, sehr gutes ist, komplett in die Knie geht. Das kann man ja nicht wollen. So Und, ähm, und auch als Vergleich zum Beispiel genommen äh, wurde, dass wenn in New York, nicht und da ist es ja krass, also es ist ja eine krasse Situation da, mhm. wenn, wenn die nicht komplett dicht gemacht hätten, was ja auch krass ist für so eine Stadt, dann hätten die eine Totenzahl, die weit über dem ist, wo es jetzt ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was für viele vielleicht auch nicht greifbar ist, aber ich möchte es ehrlicherweise auch nicht ausprobieren.
1: Ja, ich glaube aber das ist ja die die gehen ja den Schritt weiter und kritisieren genau das, also wer wer belegt mir denn, dass es am Ende des Sommers so wäre, dass unser Gesundheitssystem zu Ende ist? Das ist ja genau, also die, ne, das, das Hinterfragen geht ja immer weiter und hinterfragen ist immer gut, das will ich auch nochmal dazu sagen, aber manchmal vielleicht auch einfach dusselig. Also was ich für Facebook diskussionen da jetzt gerade wieder sehe, da kann ich den Kopf schütteln, da habe ich nicht mal Lust mich dran zu beteiligen und ja, ja. Da, also da fehlt mir die Energie. Nee, ich möchte mir den Sauerstoff sparen, so. Ja. Beim Atmen während ich tippe, um darauf zu antworten. Ja, ja, also Ey, so, wirklich so.
0: nicht. Ja, ja. also es, da gibt es ja ganz viel und es gibt auch Leute, die sind da sehr aktiv irgendwie Dinge oder alternative, <lacht> alternative Meinungen irgendwie äh, zu teilen. und ähm, ich habe für mich irgendwie so äh, beschlossen. ich bin interessiert daran und äh, lese darüber und höre mir Dinge an. Ähm, aber ich habe auch Vertrauen, ähm, und da geht es gar nicht um was Politisches, denn die Politik besinnt sich ja gerade oder vertraut ja auch gerade sehr der Wissenschaft. So. Mhm. Und ich finde auch, dass das gut ist, weil im Zweifel wissen die wirklich am besten, was die besseren Schritte sind. Und ehrlicherweise sagen die ja auch immer, wir wissen zu wenig, das heißt wir können das immer nur Step by Step entscheiden.
1: Ja. Ich als Wissenschaftler unterstütze das. <lacht> Stimmt.
0: Ich habe übrigens äh, bei dieser Pressekonferenz, die da am Mittwoch äh, gehalten wurde, habe ich wieder nur gedacht, Hut ab, dass ihr in gewissen Situationen so ruhig bleibt, ne? diese Journalistenrunde dahinter. Das, das ist ein bisschen so wie nach Fußballspielen, die Leute, die die Interviews mit den Spielern machen, wo ich mir auch immer denke, Alter, ey, diese Frage hätte ich jetzt hätte ich nicht gemacht. Wäre mir, wäre mir einfach unangenehm gewesen, die zu stellen. Weißt du, was ich meine? Das sind so unangenehm. Sie, ja klar, Moment
1: weil sie als Fragesteller natürlich wissen, welche Antwort sie haben ja. wollen, sozusagen, genau. und pieksen dann. Ja. Ja, bei Fußballspielern sieht man das natürlich auch. Dass, ja. äh, wie, aber die haben ins, eine, Rudi Völler kann sich dann selten beherrschen, sagen wir mal so.
0: <lacht> genau. ähm, es gibt mittlerweile die bei den Fußballern, die mit Humor drauf äh, reagieren. Äh, deshalb ist das jetzt schon ein, ein eigentlich ganz witziges Katz-und-Maus-Spiel. Bei der PK war es dann irgendwie so, es gesagt wurde, bitte jeder Journalist nur eine Frage. so Und wenn ich mich da jetzt reinversetze als... Ähm, Unterhaltungsjournalist im weitesten Sinne. So, ich habe diese eine Frage und dann überlege ich mir, was, was soll das sein? Und dann kommt der eine Journalist um die Ecke und sagt, hier wegen der Masken. Ne? Sind das die Masken, wo Sie vor vier Wochen noch gesagt haben, irgendwie, die bringen gar nichts? Echt jetzt? Wow. Gut. Also was soll man da, also was erwartet man da auch für eine Antwort? So ja. Und Gott sei Dank können wir meinen unsere Meinung revidieren und reiten nicht wie andere nennt keine Namen, darauf rum, dass man es ja schon immer gewusst hätte. Ja. Es ist okay, sich zu ehren und neue Dinge zu lernen über eine völlig neue Situation für uns alle.
1: Und ich lege mich auch fest übrigens, das Schönste gerade aktuell, das kann sich auch nochmal wieder ändern, ist äh, das Maske tragen. Das ist etwas Schönes, weil man das nicht für sich tut, sondern ausschließlich für die anderen. Und das ist als Gedanke ein ganz tolles Grundprinzip. Ich mache etwas nicht für mich, genau. sondern für jemand anderen.
0: Hast du das Gefühl, dass das schon bei jedem angekommen ist? Also was nein. der Grund dafür ist?
1: Nein, nee, nein, auf, nee, das glaube ich nicht. Aber das sehe ich auch, wenn ich im, im Supermarkt bin oder unterwegs bin. Ich trage die auch nicht durchgehend. Ich trage sie halt dann, wenn es eng werden könnte. Genau. So aber du hast es ja auch müssen. gemeint, so, halt draußen
0: muss ja nicht sein. Genau, genau. so,
1: so wie es eben auch. Ich sehe einige ältere Menschen, die die jetzt dann dauerhaft tragen beim Spazierengehen. Ähm, aber nee, nein, Also ich, das sind wahrscheinlich nicht mal 10 Prozent, die ich ausmachen würde, wenn ich durch die Gegend laufe, die eine Maske tragen.
0: Und was hast du für eine Maske?
1: Ich habe mehrere, Mama hat, Mama hat ge ja, genäht, aber wie du, die sind, sie hat so Gummiband für die, hinter ja. die Ohren, das ist ein bisschen eng, da musste ich, muss ich nochmal ran, da habe ich nochmal durchgeschnitten und zwei Sicherheitsnadeln als Erweiterung quasi gemacht, damit <lacht> mir hinter den Ohren nicht ganz so doll wehtut, aber Mama, ansonsten sind die ganz, ganz toll, ich glaube, sie hat mir sechs, sieben geschickt, die ich jetzt so im Wechsel benutzen kann, mhm. äh, weil, sagen wir auch nochmal laut und deutlich, einmal tragen, dann müssen sie gereinigt werden. Also Aber drei weißt, Stunden, sagt man weißt du,
0: was ich von Mutti gelernt habe? Und mit Mutti meine ich Mutti Merkel, die in der Pressekonferenz gesagt hat. Also ähm, also waschen natürlich bei 60 Grad oder Backofen oder Mikrowelle.
1: Ja, oder, oder und. Also es geht auch gerne alles. Bügeln zum Beispiel, auch eine ne schöne Heißmethode ich hab sozusagen. Ich habe mich nur gefragt,
0: wenn du so Stoff in den Backofen legst, ne, brennt das nicht irgendwann? Also ich habe das noch nie ausprobiert. Warum auch?
1: Ähm, also ich würde erstmal sagen, nee, aber da bin ich wiederum, das ist nicht mein Wissenschaftsfachgebiet, <lacht> wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja. Ja, aber vielleicht könntest du dich ja jetzt darauf spezialisieren. Wie sieht's denn bei dir in der Branche eigentlich aus? Nachdem das Fernsehen ja komplett ähm, quasi sich in Skype rein verlegt hat, haben sich jetzt glaube ich alle erstmal ein bisschen beruhigt? Ich ja, sehe weniger ist... Wohnzimmer im Fernsehen.
1: Das stimmt, genau. Das hat sich alles, diese Skype-Schalten haben sich erledigt. Fand ich jetzt auch, also fürs Gefühl fand ich sie gut, aber von der Qualität hat mir das oh, nicht, hat mir es nicht gut gefallen. Wenn eine Lena sich vor ihr ganz normales Handy oder iPad oder so sitzt, setzt, um ein Medley ihrer zwei größten Hits zu performen, aber das mit ihrer ganz normalen WLAN-Standleitung tut, im großen deutschen Fernsehen am Freitagabend, dann klingt das nicht gut. War Musik das? über eine Skype-Leitung ist einfach scheiße.
0: Ja, das stimmt. Ich habe übrigens ja auch die... Ähm, es wird ja jetzt in diesen Tagen viel darüber gesprochen, also was diese Zeit jetzt gerade mit unser aller Leben in der Zukunft machen wird. Also was verändert ist. Ne? Also wenn das jetzt ein Zustand von zwei Wochen gewesen wäre, hätte ich jetzt gesagt, das verändert überhaupt nichts. Dann wird man sich kurz schütteln und sich denken, huch, das war ja jetzt ein bisschen komisch, aber okay, weiter geht's. Aber... Jetzt langsam kriegt man ein Gefühl dafür, dass es zumindest so eine Länge entwickelt, dass es schon, glaube ich, Dinge verändert. Und ich glaube, eine Sache kann man wahrscheinlich todsicher sagen, das Fernsehen wird nie wieder in die Verlegenheit kommen wollen, dass man qualitativ in einer solchen Situation so hart abbaut, wie sie mussten. So. Ja. Das heißt, es werden Technologien entwickelt werden, wie auch immer das aussieht, dass man in im Falle einer erneuten Pandemie darf jetzt für mich echt noch fünf Jahrzehnte dauern, bis sowas wiederkommt, aber ähm, dass man anders auf sowas reagieren kann.
1: Ich. Es ist ganz witzig, ich habe hier mir eine Frage heute notiert, so ein, zwei An Notizen mache ich mir ja, ne? Ja, ja. ja. So. weil es ja immer tatsächlich immer heißt, wenn das alles mal vorbei ist, dann wird die Welt eine andere sein. Ja. Was glaubst du, ist damit gemeint?
0: Naja, sowas wie das, was ich jetzt gerade eben gesagt habe, ja, ähm, ich glaube auch im Miteinander mit Menschen, die nicht am selben Ort wohnen, das hat sich ja nicht geändert, also das ist ja auch vorher schon so gewesen, wo man immer so akzeptiert hat, naja gut, wenn man nicht mehr in derselben Stadt wohnt, dann hat man einfach weniger Kontakt. Und ich merke jetzt auch, also nicht nur bei mir, sondern auch bei allen anderen, die das irgendwie so erzählen, dass man sich jetzt gerade, wenn man die Zeit hat, <lacht> man halt abends irgendwie zu Hause sitzt und eben nicht äh, Freizeitstress hat, dass man sich bewusst mit Menschen, die woanders wohnen, verabredet und Zeit zusammen verbringt, weil es geht. Mhm. Ich glaube, wir waren vorher in einer Transition-Zeit, dass wir diese ganzen Technologien dafür hatten, sie aber in dem Maße gar nicht genutzt haben. So. Und ich glaube, was bei mir schon stattfinden wird, ist dieses, das, wenn das auch vorbei ist, trotzdem zu nutzen, trotzdem rauszugehen und wieder Leute anzufassen drücken, dich zum Beispiel, aber auch die Menschen, die woanders, in anderen Städten oder anderen Ländern sogar wohnen, sich die Zeit zu nehmen und sich auch abends mal hinzusetzen und schön online eine Runde Sechs-Nimmt zu spielen, wie mit meinen Freunden Fabian und Grone in dieser Woche passiert. Wir waren ja im Dezember zusammen auf Lanzarote und haben dann einen guten, guten Urlaub zusammen verbracht und vor allem in der Hauptsache Sechs-Nimmt gespielt und ich habe entdeckt, das gibt es auch online und das haben wir schön online zusammen gemacht, haben daneben hier eine Zoom-Session gehabt, konnten uns dabei angucken, wie die Haare langsam außer Kontrolle geraten, also vor allem bei einem in unserer Runde und haben das gespielt und das glaube ich werde ich und werden auch nicht so wenig andere äh, mit aus dieser Zeit rausnehmen. Wer bin ich? Ja, unsere allseits seit drei Ausgaben beliebte Kategorie, wer bin ich? Äh, noch heute sprechen mich immer wieder übrigens äh, Leute an, auf den Markus, den du mir äh, ja, kredenzt hat, hast. Wahnsinnsgeschichte.
1: Der mit dem fehlenden Lied.
0: Da es immer Leute gibt, die auch äh, Sachen denn rückwärts hören und so weiter, möchte ich das gar nicht äh, spoilern. Es war die 13, ne? Die ja genau, 13.
1: Folge 13, richtig. Hört
0: euch das bitte mal an, das war der Wahnsinn. Also das, das hat mich auch im Nachhinein noch oft, ich muss oft noch an Markus denken, liebe Grüße. Wahnsinnsgeschichte. So, und ich habe dir gesagt, ich habe dir heute äh, jemanden mitgebracht. Cool, okay. Und würde sagen, ich gebe ihn dir einfach mal an die Hand und sage, hallo Jack.
1: Hallo, na, wie geht's? Na, ähm, ganz gut. Ist Jack dein richtiger Name? Äh, nein. Ist dein richtiger Name für das, was ich zu erraten habe, relevant? Äh, nein. Okay, dann bleiben wir einfach bei Jack. Jack ist für mich halt sofort ein Musiker. <lacht> Hast du was mit Musik zu tun? Äh, ich direkt nicht. Ähm, okay. Du arbeitest aber mit Musikern zusammen? Manchmal. Du drehst Musikvideos. <lacht> das kann passieren. Ach wirklich? Okay, ach krass. Bist du gerade mit etwas beschäftigt, das ich erraten soll, oder ist das so was Generelles, was deine Lebensgeschichte angeht?
2: Mm, naja, du sollst ja mich, du sollst ja herausfinden, wer ich bin, oder? Ja. ja. Deswegen würde ich sagen, ist das also.
1: Aber wenn ich in die Richtung weiterfrage, was was ich jetzt bisher getan habe, so dann bin ich, bin ich dann auf dem richtigen Weg? Das könnte passieren, aber vielleicht auch nicht. Mal sehen. Ah, okay. Also beim Topfschlagen... Man Topf kann Schlagen immer falsch
0: das... abbiegen, ne? Man kann immer wieder falsch abbiegen.
1: Man kann immer wieder falsch abbiegen. Ich, ich, nehme, das, ich nehme an, dass es beim Topfschlagen erstmal warm wäre. Noch nicht ganz heiß, aber schon mal warm.
2: Ja. Das bisher, bisher hast du nur die, die Mitspieler getroffen. Ja, ich wollte
0: gerade sagen. Also bin ich vielleicht ein bisschen zu früh gelobt. <lacht>
1: <lacht> okay. Also. Mh. Es kann passieren, dass du Musikvideos drehst. Du machst, also du du bist du Künstler.
2: Oh, Künstler. also
1: ja,
0: Stellt ja. ihr etwas her, was man als ja. Kunst... Ja, doch. Ja. Ja. Der, der ist so ein bisschen wie du. Also du, Obwohl du dich ja inzwischen auch Wissenschaftler nennst, aber... Ja.
1: Achso, du, du meinst mit so unterm Scheffel stellen. Ja, 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 so? ja, genau. Okay, Jack, du bist Künstler. Und zwar <lacht> bist du das nicht im klassisch-musikalischen Sinne, richtig? Richtig. Sondern dann eher, wenn ich jetzt mal in meiner Spur weiterdenke, im audiovisuellen Bereich. Das ist, Da bist du schon auf einem guten Weg. Wow, okay. Also du hast mal so eine Kamera in der Hand.
2: Ich habe auch manchmal eine Kamera in der Hand. Ja. Eine
1: Fotokamera? Fragezeichen. Ähm, nein. Eine Videokamera? Ausrufezeichen. Ausrufezeichen kannst das gut.
0: Wie Videokamera finde ich geil, da habe ich sofort so einen Camcorder so aus den 90ern vor Augen. Ja, genau. <lacht> ja. Mann, okay, und ab und zu drehst du
1: Musikvideos.
0: Drehst du ab und zu Musikvideos, ist das richtig? Ja. Ja, ja, das
2: stimmt schon. Also ich glaube, jeder, der mal hin und wieder eine Kamera in der Hand hat, dreht auch, auch nur wieder ja, okay. geil, was er sonst macht. Ja, ja. Okay. Aber das ist, trifft ungefähr auf jeden zu, ja. der wahrscheinlich
1: mein Handy in der Hand hat. Ja. Okay, pass auf, ich versuche jetzt gerade mal die Meta-Ebene zu finden. Ich kenne Melle. Ich, <lacht> ich ähm, Es geht um irgendwie eine Form von aktuellem Projekt, was du...
0: Ja, scheiße, ich wusste, dass ich dir schon zu viel angegeben ja, ja, habe. Ja, ja ja, die, die, ja. Dies,
1: ja, ja. Ja, ja, ich glaube, <lacht> der Hint war gut. <lacht> hast du, hast du gerade was mit einer Dokumentation zu tun? <lacht> scheiße. <lacht> <lacht> ja. Okay, alles klar. Ja. Ähm, okay. Okay, äh, ich, dann, ich, ich sag's
0: jetzt mal für alle, das ist, er heißt nicht Jack, er heißt äh, Ole Helwig. Ähm, er hat ähm, den Filmverleih Not Sold äh, gegründet für die Filmklimadokumentation 100.000, alles, Warum was durfte ich denn das jetzt wollte. nicht noch zu Ende Ja, Weil raten. du das nun wirklich gerade wusstest.
2: Du hast ja freiwillig um den Kopf drum geschlagen, weil das Spiel nicht so schnell vorbei
0: ist. <lacht> das glaube ich auch. Ab welchem Punkt wusstest du es? Schon hm. bevor es anfing, ne? Schon bevor wir aufgenommen haben jetzt.
1: Nee, 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 es kam dann jetzt beim, beim also kurz vorm Sprechen ja. kam mir der Gedanke, dass ich dich halt doch ganz gut lesen kann. Ja, irgendwie. scheiße, aber
0: es wäre in jeder anderen Woche, wäre es zu spät gewesen, weil dieser Dokumentarfilm kommt halt jetzt in der kommenden Woche am 25. <lacht> April und eben auch nur für 24 Stunden und äh, ich will dir auch erklären, weshalb ich äh, gesagt habe, dass äh, wir ihn jetzt zumindest vorübergehend Jack und nicht Ole nennen, weil ich dachte, vielleicht hast du aber auch die Social Media Post, also nicht, dass du meine Sendung hören würdest, aber vielleicht hast du die Social Media Postings gelesen und der Name Ole wäre denn hängen geblieben in diesem Zusammenhang, weil ich habe in dieser Woche nämlich ein Interview mit Ole und äh, Finn zusammen gemacht.
1: Okay, das habe ich tatsächlich nicht gehört und ah. ja, äh, aber dann war das eine ne gute Idee, das zu, äh, das zu verschleiern. Ja, okay. <lacht> <lacht> Ole, wie lange habt ihr daran gearbeitet? Äh, boah, lange. Insgesamt, ganze Projektlaufbahn waren über zwei Jahre. Und wie muss ich mir das vorstellen? Du hm. hängst jetzt Finn dann zwei Jahre an der, also nee, ihr hängt eh zusammen rum und deswegen hast du dann mal die Kamera mitlaufen lassen. Also wie muss ich mir das vorstellen, so ein Langzeitprojekt zu begleiten?
2: Ja, das, äh, das ist tatsächlich ganz spannend. Diesmal war das so, dass ich äh, in Anführungsstrichen Strichen zum Glück nicht zwei Jahre mit Finn rumhängen musste. Nein, <lacht> es äh, war so, dass ähm, ich bin relativ spät zu dem Projekt dazugekommen. Ich habe irgendwann die Regie übernommen ähm, und der Michelle, der Shelly, hat, ähm, hat die Kamera gemacht bei dem Projekt. Ja, mhm. Und ähm, der hat Finn anderthalb Jahre lang begleitet, dann haben die ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang geschnitten, äh, parallel schon auch, und sind nicht so richtig auf den grünen Zweig gekommen und haben einen Regisseur gesucht, der sich schon mal so ein bisschen, äh, oder zumindest jemanden gesucht, der schon mal ein bisschen was mit Dokumentarfilmen zu tun hatte. Und ähm, ich bin eigentlich ähm, hauptberuflich Produzent und habe aber schon vier Kinodokumentarfilme produziert und habe auch schon in Redaktion, Regieform auch beim Klimasland mitgearbeitet und dann bin ich da so reingerutscht quasi. Okay. Musste ich mich konkret nur, was heißt nur, aber ich musste mich konkret nur fünf Monate mit Film auseinandersetzen, 20%. <lacht> okay, das,
1: was ja vielleicht auch noch reicht. Wir meinen das natürlich mit allem Respekt. Aber das heißt, du bist Ach, jetzt nicht irgendwo reingesteppt und hast ähm, 180... Stunden Material bekommen und dann wurde dir gesagt, daraus machst du jetzt mal bitte was Vernünftiges, was eine Dramaturgie hat, die sich trägt und so weiter und so fort. Sondern doch, es war genauso. Doch, das es genauso. war genauso. Okay. Ja, ich dachte, dass du wenigstens noch gestaltend mitarbeiten konntest, dass noch Dinge gedreht wurden. Nee, okay. Doch, das, doch
2: genau. Das konnte ich zum Glück, ja, weil ich habe äh, tatsächlich, ich habe
1: acht Terabyte Daten bekommen. Boah, das stelle ich mir
2: so Mann. hart vor. Und ja, dann haben wir das. Oder so. Ja, dann sind wir wie die Irren hier auch zusammen mit Shelly, mit dem Kameramann habe ich das zusammen äh, durchgeguckt und alles nochmal neu gesichtet und von vorne angefangen quasi und ähm, habe dann aber auch selber noch nachgedreht. Also wir haben noch, glaube ich, fünf oder sechs Tage gedreht und ich habe alle Interviews mit Finn nochmal neu geführt. Also das war so, ich, es fehlte noch so ein bisschen der rote Faden in der ganzen Geschichte und dafür war ich dann quasi da und zuständig und habe das, also ich habe das schon sehr viel dann jetzt gestalterisch gemacht, habe den finalen Schnitt komplett gemacht und habe auch äh, so da die Geschichte rausgearbeitet. Ähm, und damit war ich jetzt halt fünf Monate lang beschäftigt.
1: Wow. Alter Schwede, wie, wie, ja. wie ist das für so einen langen Zeitraum, im Prinzip in nichts anderes reinzu, also da so komplett drin abzutauchen und vor allem aber jetzt wieder aufzutauchen, wenn das dann fertig ist?
2: Der Anfang ist mühselig immer bei sowas, also das macht halt lange keinen Spaß, weil man lange noch nicht so richtig, also so diese Geschichte bei so einem Dokumentarfilm, das kitzelst du ja so ein bisschen Stück für Stück raus und... Dann ist es irgendwie so zwei drei Monate lang ist es halt irgendwie du hast im Kopf schon was wo es hingehen könnte aber man sieht es halt noch nicht so und dann ist es immer du guckst den Film ja immer und immer und immer und immer wieder also ich habe den jetzt glaube ich kann also ich kann ihn mitsprechen komplett ja ähm, und es ist halt ähm, aber dann irgendwann kommt so ein Aha-Moment und das war bei uns kurz bevor ich dann die Interviews neu geführt habe so nach zwei drei Monaten ähm, und so, wie ich gemerkt habe, okay, warte mal, das funktioniert eigentlich ganz gut, wir müssen es halt einfach nur anders angehen. Ähm, und dann, nachdem wir dann die Interviews geführt haben und so alles irgendwie rund wurde und so, dann macht es halt richtig Spaß, weil dann, dann merkst du auf einmal, okay, da hier entsteht ein Film. Und dann kommen noch so anderthalb Monate richtig nervige Kleinarbeit. Aber,
0: <lacht> ja. Aber äh, korrigiere mich, Ole, als wir am Mittwoch das Interview oder die Sendung zusammen gemacht haben, da hast du gesagt, fertig ist das Ding noch nicht, obwohl das... Nächste
2: Woche ja. erscheint. <lacht> ohne Scheiß, ich habe gestern Abend die finale Tonmischung bekommen.
0: Okay.
2: Und äh, jetzt in dieser Sekunde sitze ich hier gerade quasi auf der, auf der Couch und vor mir steht der Schnittrechner und da rendert gerade das finale Preview. Oh wow, wir, und
1: wir sind mit dabei.
2: <lacht> Ihr seid live mit dabei. Ähm, ich fühl's, genau, das, ich fühl's. Ja, ist
1: dabei. aber es ist
2: alles halb so wild. Also, natürlich gibt es theoretisch, könnte man den Film schon, hätte man den schon vor, vor zwei Monaten oder einen Monat zeigen können, aber man wird dann halt detailverliebt. Das meinte ich mit diesen anderthalb Monaten ja. Man, weil man findet natürlich an jeder Ecke noch was, was man noch besser machen könnte. Wenn man ihn immer wieder guckt und irgendwann muss man sich dann von den Gedanken lösen und halt sagen, okay, jetzt ist Schluss und jetzt ist der gut und jetzt geht er raus.
1: Ich habe noch eine Interessensfrage. Ich drehe ich dreh Reportagen für Pro ähm, Pro7 und man kommt ah. dann ja immer so mit, mit Protagonisten zusammen, mit denen man für eine gewisse Weile so eine Verbindung hat, weil man ja auch oh. irgendwie ein Ergebnis sich wünscht und so. Wie ist das bei so einem Langzeitprojekt? Bist du... Finns Freund fünf Monate lang oder seit, oder bewahrt ihr eine Distanz damit, du weißt schon, damit du als Künstler mhm. irgendwie ähm, auch vielleicht eine Seite von Finn bekommst, die du als enger Freund als Typ, der mit ihm rumhängt, vielleicht nicht bekämst.
2: Voll. Also ich, äh, ich bin in das Projekt eingestiegen und habe zu Finn gesagt, ey, ich kenne deine Musik nicht und ich bin kein Fanboy und äh, so ich, ich und ich glaube, das ist wichtig, weil äh, in dem Moment wo du wo du anfängst, ähm, deinen Protagonisten oder deine Protagonisten beim bei einem Dokumentarfilm irgendwie zu anzuhimmeln und so ne dann fängt das an, eine Werberichtung zu kriegen. Ja das darf es halt nicht, sondern es muss halt auch Momente geben, die bei Finn schwer zu finden sind im Moment, wo es nicht so gut läuft. Aber es gibt sie <lacht> natürlich auch. Weil, ähm, und, und, das ist halt für einen Dokumentarfilm immer voll wichtig. Das, weil, weil sonst, ja, sonst wird, kriegt das so, einen so eine Werberichtung. Und, ähm, das interessiert dann halt auch einfach keinen. Weil wir wollen ja eine, eine ehrliche Geschichte erzählen.
1: Und wie schaffst du das aber? Also weil man nähert sich ja doch extrem an, wenn man so lange, so viel Zeit miteinander verbringt. Wie warst du da so eine... Dis ja,
2: also in dem ja, in, im Schnitt ist es eigentlich, also in diesem Fall war es ganz gut, weil ich ja dadurch, dass ich aktiv mit ihm Zeit... Wir haben ja nicht fünf Monate zusammen in den Film geschnitten, sondern ich habe ich hab eigentlich drei Monate lang alle komplett alleine und dann hat er mal so eine erste Version bekommen und dann habe ich zu ihm auch gesagt, hier kannst du mal drauf gucken, aber ich will gar nichts von dir hören. So. Okay. Und dann, ähm, äh, dann haben wir uns immer Stück für Stück angenähert und irgendwann hat er dann auch auf jeden Fall natürlich auch da was zu gesagt. Das finde ich auch in Ordnung, weil am Ende des Tages muss er mit dem Film auch zufrieden sein, weil es bringt uns nichts, wenn er den Film nachher hasst. So. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ähm, ja, versucht man dann halt, also, ja, man versucht das irgendwie, man versucht das immer neutral zu sehen, auch mal mit Leuten drüber zu sprechen. Ich finde das ist auch so wichtig. Ich habe auch mit... Ähm, Andreas Klein, der hat die zweite Kamera in den fünf extra Tagen sozusagen noch gemacht. Mit dem habe ich, der hat in so einem bisherigen Dokumentarfilm auch viel den Schnitt gemacht. Und der kannte zum Beispiel Finn gar nicht. Der wusste nicht mal, wer der ist. Und, und das ist halt total geil, mit solchen Leuten darüber zu sprechen. Ja, wie was ähm, wirkt, ne? Ja, weil, weil, die dann, weil, weil die einem noch so eine super neutrale Sicht darauf hin geben. So. Und auch einfach mal, also zwischendurch einfach mal mit Leuten den Film gucken in der Schnittversion, die mit diesem Thema gar nichts zu tun haben und dir dann einfach auch mal sagen können,
1: was so deren Gefühle dabei waren. Ja. Super spannend. Ey, das ich ich könnte mich stundenlang mit dir unterhalten. Jack. <lacht> Jack. <lacht>
2: ja, es ist spannend auf jeden Fall.
1: Aber wir können ja die, die Fakten vielleicht nochmal auspacken. Da bin ich ja auch einigermaßen zumindest, glaube ich, im Thema. Eigentlich sollte diese Dokumentation in, in deutschen Kinos äh, an einem Tag, 29.05. da zu sehen sein, an dem Tag und dann nie wieder. Das geht natürlich nicht aufgrund der aktuellen Situation. Und deswegen habt ihr euch ähm, überlegt, dass am 25. April... Richtig, Littig, deutschlandweit richtig? in Kinos oder, oder nicht in Kinos, aber für Kinos quasi zu streamen im Home-Streaming und man kauft sich quasi virtuell ein, ein Ticket. Kann man das auch immer noch tun, wenn wir man jetzt darüber das reden, dass morgen diese Folge hier ähm, erscheinen wird am genau. 18.04.
2: Kannst du immer noch tun. Ähm, es gibt immer noch Tickets auf oder so .cool doku ähm, Das wird auch bis kurz vorher gehen. Ich weiß gerade gar nicht ganz genau, aber ich glaube fast bis zu dem Tag. Also, Wahrscheinlich sogar äh, bis zum Ende äh, oder
0: nicht? Du hast ja 24 Stunden Zeit, dir das anzugucken oder nicht?
2: Genau, dass okay. du hast 24 Stunden Zeit, dir das anzugucken. Das ist alles automatisiert. Finn äh, und seine Jungs und Mädels, da haben so ein geiles System gebaut mit einem eigenen Shop. Wir verkaufen das über Finns eigenen Shop. Ähm, du kriegst äh, ein Ticket zugeschickt äh, mit einem Code und mit dem Code kannst du dich einloggen und diese Codes sind dann halt dahinterlegt und wir haben so selber versucht, da so eine Struktur aufzubauen, haben uns auch viel auseinandergesetzt. Ich habe zusammen mit... Henriette Arends ja jetzt extra dafür einen Verleih gegründet und ähm, genau, also haben da jetzt glaube ich coole, coole Provider gefunden, die das dann alles auch stemmen können, weil es ist ganz schön groß jetzt schon.
1: Voll, haben, ja klar. Also und du, und du, man kann ja im Bestellvorgang kannst du angeben, für welches Kino in welchem Kino das du eigentlich geguckt hättest, richtig? Ich, Und ich glaube, genau,
2: wenn man es anguckt, ne? Wenn man es anguckt, genau, ja. genau, beim Bestellvorgang noch nicht, aber wenn du dann den Film guckst, beziehungsweise bevor du dich einloggst, beim Einloggen kannst du dir auswählen, kannst du sagen, in dem Kino hätte ich es gern geguckt. Und die Idee ist halt, hinterher 25% unseres Gewinns ähm, an diese Kinos zu verteilen, wo die Leute die den Film gerne hätte, hätten sehen wollen. so Das ist gut. die Idee. Ja. ja, und die ersten unter den ersten Bestellern, das ist jetzt leider schon durch, aber unter den ersten Bestellern bis heute quasi haben wir unter 5000 Leuten haben wir ähm, so Homecare-Pakete ähm, verschickt. Ach geil, die also, kommen als Überraschung denn, ne? Die kommen als Überraschung, genau. Nein. Keiner weiß genau, an wen die gehen. Das ist, glaube ich, ganz cool. Ähm, die gehen morgen raus per Post. Also nächste Woche sollten die alle eintrudeln. Ähm, und da haben wir so Pakete geschnürt, wo die ein Filmplakat bekommen, wo die eine Popcorn-Tüte bekommen, die wir so selber gestaltet haben. Da haben wir tatsächlich 5000 Popcorn-Tüten selber gestempelt. <lacht> ähm, und äh, jeder kriegt ein individualisiertes, richtig echtes Kinoticket. ticket ähm, Das ist da mit drin alles so. Das ist, wird, glaube ich, ganz cool.
0: Also ich weiß gar nicht, also wie, sagen wir, wir wünschen euch eine schöne, einen schönen premieren
2: ja, das könnt ihr gerne sagen. Das wird zwar, glaube ich, für uns Nervenkitzel pur, wir machen auch noch äh. ein live an dem Tag.
0: Ich, ich, äh, ich hoffe äh. auf jeden Fall, dass die Server halten. Ich glaube, dass es in diesem Fall und auch bei Finn speziell der Crash, der regelmäßig immer irgendwelche Server, wenn er wieder eine geile Idee ja. hat. <lacht> ja, <lacht> aber
2: wir haben für dieses Projekt tatsächlich äh, deutlich mehr Serverleistung gekauft. Das ist... Äh, ja, es wurde es wurde aufgeschrieben <lacht> Finn meinte Neues zu mir, ich kenne mich damit ja auch nicht so ganz aus, aber er meinte zu mir, dass ähm, wir gerade auf dem Server sind, mit dem ähm, SpaceX ihre Raumfahrtsimulation machen.
1: Okay, wow. Ihr habt mal das gesamte Internet geblockt. Also das wird schon klappen.
0: Auf jeden Fall. Ich wünsche euch, das ist sehr, sehr aufregend. Ich habe es euch in der Sendung, die wir zusammen gemacht haben, auch schon äh, gesagt. Ich hoffe, dass ihr diesen Kinomoment, der zweifelsohne für einen Filmemacher natürlich noch viel besonderer ist als äh, jetzt im Netz. Aber gut, das sind jetzt die Umstände, in denen wir alle leben. Ähm, aber vielleicht kriegt ihr diesen Kinomoment äh, nachgelagert. Wie, wie sagt man dieser Tage so schön, wenn das alles mal vorbei ist? Yes. Wann auch immer das sein wird.
2: Ja, 2024.
0: Ole, ja, vielen Dank. Äh, 100.000 Alles, was ich äh, nie wollte. ein Film, unter anderem von Ole Hellwig und Finn Kliman und vielen anderen noch die daran beteiligt waren. Ich bin sehr gespannt, ihn zu sehen.
1: Danke euch, bis dann. Ah, schöne Idee. Okay, okay. an der Stelle kann ich natürlich jetzt direkt auch nochmal einhaken und sagen, du spielst in dieser Dokumentation auch eine Rolle,
0: Melle. Mhm. Ich hatte es ja, glaube ich, ganz am Anfang, ne? in der ersten oder zweiten Folge, habe ich es angerissen und dann gesagt, irgendwie, aber ich möchte gar nicht so ausführlich drüber reden, weil im Schnitt kann ja noch so viel passieren und vielleicht entscheidet man sich dann auch, diese knarzige Stimme, die müssen wir jetzt nicht hier drin haben. Aber tatsächlich ist das quasi ähm, das Intro des Films und auch also quasi ja, also quasi auch der Trailer jetzt äh, im Moment. ist. Ich spreche quasi den Slogan dieser Dokumentation. Äh, ja. Der endet mit den Worten, wie konnte das eigentlich alles passieren? Das ist eine legitime Frage und die wird dann erklärt auf... Ich weiß nicht, 75 Minuten oder irgendwie so. War wieder lang geworden. Das ist ja riesengroße Ehre, Mann. Also, das ist.
1: Also, er hat, er hat irgendwann angerufen, weil du bist dann Radiofrau Nummer eins, der, die ihm eingefallen ist und, oder wie kam das?
0: Naja, er hat äh, damals äh, gesagt, du warst die Erste, die meine Musik im Radio gespielt hat und ich fände schön, diesen Bogen oder diesen Kreis so zu schließen, dass du diejenige bist, die quasi wie aus dem Off, aus dem Radio das liest. Also es war Anfang des Jahres irgendwann im Januar. dachte ich, ey komm, da, dramaturgisch kann man dann immer noch entscheiden, irgendwie das passt hier doch nicht und das lassen wir irgendwie raus. Das hätte ich jetzt als Möglichkeit, das hätte ich ihm jetzt auch nicht übel genommen. Aber deshalb wollte ich es noch nicht so früh erzählen. Aber und dann war es nämlich so, dass der, wir haben auch nie wieder darüber gesprochen, dass irgendwann der Trailer veröffentlicht wurde und ich ganz viele Benachrichtigungen bei Instagram gefunden habe, wo Menschen mich unter diesem Trailer markiert haben und ich dachte, hä? Ich jetzt irgendwie so für Kliman Klima-Fangirl Nummer eins, dass ich jetzt unter dem Trailer so. Ver ich habe das aber die ganze Zeit mir angeguckt ohne Ton. Das haben die natürlich deshalb gemacht, weil dieser Part aus der Doku, wo ich das gesprochen habe, in diesem Trailer drin war. Bis ich auf die Idee gekommen bin, da mal einfach auf. Ne? Das mit Ton aufzuhören.
1: Ja, war eine ganz Sound gute on. Idee denn. <lacht> Hilft manchmal.
0: Ja. Ich
1: erwarte von dir, dass du uns nächst, in der nächsten Folge endlich die Tattoo-Geschichte erzählst. Du weißt, dass das längst zum Finale. Nein, nein, darauf lasse ich mich überhaupt nicht ein. Das war längst fällig zum Staffelfinale äh, Folge Nummer 12 und da haben okay. wir es aus äh, aktuellem Anlass haben wir es ver verschoben, ohne dass wir jemals wieder drüber gesprochen haben. Nächste Woche, Melle, erzählst du die Geschichte, was Finn Kliemann mit deinem Unterarm-Tattoo zu tun hat.
0: Ich finde, das war etwas übergriffig, aber gut, das kenne ich jetzt schon von dir. Also von daher, okay, die Geschichte gibt es nächste Woche. Ich hoffe, dass du die jetzt nicht so aufgebauscht hast, dass man sich hinterher dann denkt, pff, ja, gut. Darauf habe ich jetzt irgendwie 15 Folgen gewartet, oder was? <lacht> kann,
1: kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen, ob ich es vielleicht größer gemacht habe als nötig.
0: <lacht> nee,
1: ich finde, aber eigentlich nicht. Es nee, hat deinen nee, ganzen nee, nee. Unterarm geziert. Das, also die Geschichte ist so groß wie das Tattoo auf deinem Unterarm.
0: Und sie ist also mindestens amüsant. Das muss man auch sagen. Und 100%. wie so eine Tätowierung vor allem auch im Laufe der Jahre, sagen wir mal plötzlich eine völlig neue Bedeutung bekommen kann. Aber das erzähle ich in der nächsten Woche. In diesem Sinne, Christoph Karasch, Gehabt dich wohl. Ich finde schön, dass du gelacht hast. Am Anfang dachte ich, oh, was wird das mit der Laune?
1: Was soll das werden? Du was hast ist? mir die Laune extrem versüßt. Vielen, vielen Dank und eine schöne Woche euch allen. I love you too.
0: <lacht> ja, das war's auch schon wieder. Avocado Prime, der
2: Podcast mit Christoph Karasch und Melle. Jede Woche neu beim Podcast-Dealer deines
0: Vertrauens. Was uns fehlt, ist noch ein Episodenname, und ich möchte, dass du dir jetzt was sehr Schönes rund um das große Thema Festivals ausdenkst. Eine griffige Episoden, einen griffigen Episodentitel, der das Wort Festival, der mich emotional berührt, sodass ich mit Tränen in den Augen diese Folge auch beenden kann. So habe ich sie nämlich begonnen.
1: Ähm, boah, da überfällst du mich jetzt. Lass uns was mit dem Adler machen. Der Adler, der nicht gelandet
0: ist. Adler ohne Landung. Achso, ja geil. Boah, das arme Vieh, das flattert jetzt bis zum nächsten Jahr. Ja, finde ich ja. gut, Adler ohne Landung. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Jetzt kannst du wieder schlechte Laune bekommen. Okay, gut, endlich. <lacht> okay. Mann.